0: Nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter, ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não
2: existe autoridade acima da soberania do
1: cientista.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Co.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem mais um Papo Feito, essa conversa solta com os convidados que vocês já estão acostumados. A convidada de hoje é, é bem interessante como é que a gente se conhece. Ela foi nossa professora na faculdade, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, a participação dela aqui, o convite para ela vir até o Nós da Nutrição, veio depois que ela fez uma participação em um dos programas do balaio da Dona Deusa. Se tu tá por fora do que é o balaio, eu vou resumir aqui porque ele é uma novidade para o Nós da Nutrição e pode ser que muitos ouvintes não conheçam. O Balaio, ele é um programa de rádio de Sergipe, que acontece todos os domingos de manhã, das 8 às 10, e a gente foi convidado para fazer parte desse desse programa de rádio com um quadro que chama Minuto Podcast Nós a Nutrição. E lá a gente divulga então nesse nesse mini quadro alguns trechos dos nossos episódios para reflexão e um convite para conhecer o podcast também para os ouvintes do programa. A fala da nossa convidada que vocês já vão conhecer, é, tem muito a ver com o que a gente conversa hoje. Então, Gabriela, seja bem-vinda e te apresenta para o pessoal.
2: Bem-vinda, Gabriela!
0: A ah, Tayana e Pablo, uh, agradeço muito o convite e é um, um grande
1: prazer estar aqui nesse momento. Então, eu sou... Gabriela Coelho Souza, professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais, bióloga de formação, e aí já é uma história, né, como eu chego até aí, mas principalmente, talvez, o que mais tem a relevância aqui para a nossa conversa é que eu coordeno a SAM Círculo, que é o Círculo de Referência em Agroecologia, espaço e Biodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é um centro de referência em SAM localizado na Faculdade de Ciências Econômicas dentro do Cisad, que é o Centro Interdisciplinar de Sociedade e Desenvolvimento, e ele existe desde 2019 e eu posso falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco.
0: É perfeito, a gente vai entrar nessa, nesse papo com certeza. É, bom, pra quem tá acostumado com PF, a gente tem aquelas nossas perguntinhas iniciais pra conhecer um pouco mais da convidada, que não só o que ela faz, o trabalho dela, mas também o que ela come, do que se alimenta, não é mesmo?
2: Mas antes, Thay, eu queria fazer só um momento de disclaimer, assim, posso? Claro! Porque quem me conhece na graduação sabe que um dado momento lá, fui bolsista da Gabriela, então pessoas, de certa forma, a Gabriela já foi minha... Profess... Além de professora, né, Gabriela? Tu lecionou para nutrição e leciona.
1: Isso, então, acho que essa história é uma história interessante, né? Porque eu sou professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais, mas eu entrei para esse departamento a partir de um concurso para o Plageder, que é o curso de bacharelado em desenvolvimento rural, uh, e que tem já essa abordagem intermultidisciplinar e eu já vim atuando dentro do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que é um dos quatro programas da Faculdade de Ciências Econômicas, e aquele que abriga aí professores de praticamente todas as unidades. Então, desse concurso, era um concurso que visava uh, selecionar professores que tivessem essa, uh, esse envolvimento com o desenvolvimento rural, que não tinha nenhuma... Uh, tinha nenhuma em relação ao curso de mestrado, doutorado ou graduação, é que uma bióloga hoje se encontra dentro do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Mas só convém ressaltar que cerca de 20% dos professores deste departamento não são economistas, né? como se espera, e isso cria uh, para a universidade esse ambiente bastante fluido articulador e talvez um dos melhores espaços de atuação dentro da universidade e que abriga é a briga temática da segurança alimentar e nutricional, que por si só é uma temática uh, multi-interdisciplinar. É,
2: é, e é um ambiente muito rico também, onde a gradua... na graduação né os alunos eles experienciam coisas muito diversas e, e trocas e experiências também, foi onde eu consegui enxergar de uma maneira muito mais clara toda a questão de biodiversidade e a relação com a nutrição. Feito esse disclaimer, pessoas, ouvintes queridos. Tai, e essas perguntinhas que tu tem para nós.
0: Perguntinhas. Então, é, Gabriela, a gente queria saber de ti são duas perguntinhas, tá? Nada demais mas são a ver com comida que é a melhor coisa que existe no mundo <risos> é, uhum. duas perguntinhas primeiro, qual é a tua bebida favorita? que pode ser alcoólica ou não ou as duas, tá? Mas aquilo que tu mais gosta de beber
2: fica bem à vontade
0: então, acho que é o clericô é, Um clericô ao pôr do sol com
1: é... tá. <risos> com frutas e de preferência é, no integrar frutas aí da nossa biodiversidade, frutas nativas.
2: <risos> ah, perfeita
0: a resposta. <risos> para quem, pra quem tá ouvindo e não sabe que é um clericô, explica pro pessoal o que é a misturinha. Ele é um vinho branco
1: com guaraná, e com várias frutas picadas, né? Então, de preferência, as frutas mais uh, brancas ali, como a maçã, mas dá para estar tá envolvendo aí essas, as frutas nativas aí, que é uma das pautas que a gente vai estar tá conversando agora.
2: O clericô, deixa eu tirar uma dúvida, o clericô não tem algumas variações que vai espumante? Pois é. Acho que sim, Bem, espumante é praticamente um vinho branco, né, gente?
0: Não, não sei.
2: Não sei dizer. É eu tô, eu não tô aqui... sei se
0: a gente pode falar isso. tipo para é Pois é, entendido. eu
2: tenho. <risos> Estou num terreno muito complicado agora e possivelmente estou falando besteira. Mas assim, eu como leigo de vinhos e tal, só consumidor, eu já ouvi pessoas falando, ah, vou fazer um clericô, comprarei uma espumante, comprarei um brute, não sei o que, biriri, barará. Fiquei com isso na cabeça agora, porque uma vez tomei um muito bom. Realmente, Gabriela, essa tua escolha foi sagaz. Acertadíssima.
1: Acho que várias versões né, junto com o espumante, o guaraná. Eu estou colocando aqui o que eu fazia em festas, uh, onde a gente recebia então, muitas pessoas, e festas aí muito longas, e a gente né, produzia dessa forma. Uh, junto com o pessoal da biologia, né, acho que é bom a gente também contextualizar aí o pessoal da biologia dentro da URTS que tinha aí uma larga trajetória em festas dentro da nossa universidade sim
2: <risos> é verdade uh, e o Guaraná é aquele é a versão, o pó ou o Guaraná que tu diz? Uh, eu
1: gosto do Guaraná Antártica, mas uh, apesar de dar aula para nutrição, eu não sou uma cozinheira uh, detalhista tá, então vocês vão ter muito mais detalhes do
0: que eu, <risos>
2: <risos> que ótimo
0: eu acho que o clericô aceita de tudo eu não sei, eu acho que ele tá eu
2: acho, eu acho, eu acho, eu acho eu acho. e a gente tem outra perguntinha que é a pergunta que tá relacionada ao nome desse quadro, PF PF é uma sigla pra muitas coisas, como a gente já disse aqui alguns já ouviram, mas no caso do quadro do nós, a nutrição PF seria prato feito e pra ti Gabriela, qual que seria o teu prato feito favorito? Qual que seria aquele ingrediente ou aquela composição que não pode faltar para ti? Isso aqui tem que ser, se eu tenho que ir no restaurante, eu vou comer isso aqui certo, porque isso aqui é o meu PF, isso aqui é o meu prato feito.
1: É uma das questões que mais está presente na vida das famílias da pandemia e cabe, né, às mães, às mulheres esse a fazer e aí dentro do meu PF ali que, que tem que agradar o filho que tem que agradar o marido, que tem que agradar a família toda, tá o guacamole então acho que o abacate aqui ele entra muito bem assim, tem que tirar a cebola para o filho, mas aí a gente sempre faz as, as misturas que ele,
0: é, ele é perfeito para esse momento mas adaptações Isso. Pires. pra agradar todo mundo
2: nossa, tô chocada, é a primeira vez que o guacamole entra aqui pra nós uh -huh, como verdade. PF, eu adorei porque a gente adora fazer aqui em casa porque é muito prático e a gente já teve algumas, alguns momentos que a gente fez, a, fez até a bolachinha, tortinha, tortilha uhum. né? Uh, a gente já fez até, ah, não, vamos fazer, vamos comprar farinha, vamos fazer. Enfim, não ficou aquela coisa, né? A gente prefere comprar uma, um biscoitinho, alguma coisa, ou fazer um outro biscoitinho, porque a gente não conseguiu fazer ela tão gostosa quanto a gente queria. Mas... É muito prático. Nossa, época de abacate a gente quase fica verde tanto tanto guacamole que a gente come. E agora é eu tô uh,
1: morando num sítio, né, e a gente tá então comendo o abacate, plantando as sementes, é uma das, das mudas que mais vem pegando aí mesmo, com frio, com a gelada. Então eu tô adorando o abacate mesmo. Mas só uma confissão dentro da dinâmica familiar. É, eu gosto muito de comer com Doritos né? apesar de ser um processado e tal, de mega de... ah, nachos
0: sim, combina e aí né? meu filho adora é.
1: também, mas aí o meu marido disse, não, eu vou colocar né, na, na mídia dizendo que a coordenadora do assassino colocou o meu
0: ultraprocessado é.
2: guacamole com Doritos não. É, sensacional, Gabriela
0: eu vou, eu vou complementar, boa. então, também uma informação, porque se tem alguém que ouve gente desde o início, sabe que eu já falei várias vezes aqui que eu não gostava de abacate. Até, sei lá, setembro, estamos em outubro, tá? Até setembro eu não gostava de abacate. E aí, eu me forcei a, a experimentar abacate de diferentes formas, porque eu queria gostar. Então, agora eu estou conseguindo comer abacate, isso foi um... Um sucesso pra mim no, do mês de outubro. <risos> Mas eu, a única forma que eu consegui comer ele foi salgado. Eu não consegui comer ele doce, porque eu sei que tem gente que gosta mais de doce, com mel, com frutas, uhum. né? Ou sei lá, com cacau. É, e eu experimentei com azeite de oliva, sal e mais umas outras coisinhas e tá rolando. Então eu tô muito feliz que eu tô conseguindo. Uma hora eu chego no guacamole, eu vou conseguir comer guacamole. <risos>
2: Tenhamos fé no <risos> santo abacate. Exatamente. Tu consegue, Ele, ele, vai,
0: ele, vai, ele vai chegar pra mim.
2: <risos> Exato.
0: Uh, bom, vamos para pro nosso papo, então, né? Ah, Gabriela, tu quer te apresentar, assim, com as tuas características de formada ou... <risos> de novo, porque assim, a gente chamou a Gabriela e ela é bióloga. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma bióloga aqui no podcast.
2: Eu acho que... Acho que a gente já conversou com uma bióloga numa entrevista que nós fizemos pro Nozes e Vozes uma vez, mas isso faz cerca de dois anos, o podcast pois já é. fechou três anos Exato. né? então faz muito tempo mas nunca conversamos de fato assim, tão descompromissadamente tão tranquilamente com uma bióloga em si uh, então podemos dizer que sim
0: é, a gente queria ouvir mais da Gabriela assim, sobre a biologia e o que, que a biologia tem a ver com a nutrição. Acho que isso é uma coisa importante assim, para quem está nos ouvindo, principalmente porque tem muita nutricionista nos ouvindo e pode estar tá estranhando. Então, vamos fazer essas relações. né? O que, que a biologia tem a ver com a nutrição?
1: Então, Essa pergunta pode ser respondida de diversas formas, mas eu vou responder a partir da minha trajetória. Eu fiz biologia ainda e finalizei na década de 90 e depois disso o já teve várias alterações, mas na época a gente tinha duas grandes áreas. As áreas mais ecológicas, botânicas, e as áreas mais relacionadas à biotecnologia e à parte mais médica. E eu fui na parte da etnobotânica. fiz mestrado, meu doutorado dentro do, do programa de pós-graduação em botânica e trabalhei com conhecimentos tradicionais. Minha orientadora, a professora Elaine Elisabethski, ela tinha vindo de, da Universidade Federal do Pará, trabalhando com conhecimentos tradicionais no Pará, mercados europeus, caiapó, e aí tem todo um ideário ali dos, uh, dos biólogos. A Amazônia é o um espaço privilegiado para a biologia, principalmente essa biologia que quer entender aí os processos ecológicos, as relações... E então eu fui por esse caminho, né, eu trabalhei com conhecimentos tradicionais dos agricultores familiares aqui de Maquiné, uh, e agricultores que trabalhavam com o extrativismo da Samambaia Preta, é, e na época, assim, eu tinha uma grande é, uma grande empate, talvez, com a minha orientadora, talvez não possa dizer isso <risos> assim, mas ela... Colocava que, se eu queria realmente trabalhar com etnobotânica, etnoecovia, e ir para a Amazônia, porque aqui no sul do Brasil não tinha populações tradicionais e muito menos tinha biodiversidade. E aí foi. Ai que Meu choque!
2: Deus. Que <risos> horror!
1: Ela era paulista e veio da Amazônia, então assim, né? Vamos dar os verdadeiros pesos aí, medidas, né? Então
2: ela tinha um viés é... bem grande, por aí, isso, né?
1: Isso. Então, e, e ela tinha trabalhado com os caiapós, ela tinha feito parte do primeiro equipe multidisciplinar montada pelo Daryl Posey que era um pesquisador do Museu Emílio Gild, uh, e que um trabalho aí de avançar nos etnoconhecimentos uh, de como se faz a agricultura, a etnoastronomia, então assim, etnobotânica, etnofarmacologia, então era um mundo realmente, digamos, de, uh, de in se interrelacionar com uma outra cultura. Então assim, talvez nessa perspectiva ela tivesse razão. E aí foi que é, quando eu estava fazendo o mestrado, e aí é, houve um, foi em 1997, foi a defesa de três trabalhos em botânica que também a, a botânica estava inaugurando essa área. E aí era a defesa da Rumi Cubo, do Rodrigo Gastal de Magalhães e a minha e a minha. E o Rodrigo Fez um trabalho muito interessante com o seu semão que era um curandeiro do Alto Uruguai, descendente de indígenas, que tinha sido raptado pelos indígenas, e ele fazia todos os seus diagnósticos pela íris e pelo pulso, e receitava plantas medicinais. Então aquilo para nós era um... Nossa, né? assim, tipo, era chegar em num, outra cultura, assim, próxima dentro do nosso estado. E a Rumi trabalhou Total. com... Um, trabalhou com mulheres agricultoras familiares também nessa região. Então, essas três dissertações, elas inauguram aí a, a ideia de etnobotânica dentro da botânica da URCS. Bom, aí uh, o doutorado, então, eu e Rumi nos organizamos e definimos que a gente queria trazer para a URCS as etnosciências. As e os grandes espaços de aprendizado eram os congressos das brasileira de etnobiologia e de ecologia que tinha inaugurado, tinha sido é, inaugurado em 1996. Então a gente faz parte também dessa da trajetória da, dessa sociedade é, no Brasil. Uh, e, e aí quando a gente trabalha né, com uh, outros conhecimentos, com outros grupos, não tem essa intersecção assim uh, tão separada. Não, Isso é nutrição, isso é biologia, isso é medicina, uhum, isso... Claro. Então, e, e é, então, é a partir dessa interlocução e dessa visão sistêmica que esses grupos têm, que a alimentação passa a ser também né, algo extremamente importante dentro dos cotidianos das nossas pesquisas. E nós, então, uh, naquilo que a gente estava finalizando o mestrado, a gente entrou para a ONG Anama, que também estava se, se criando, digamos assim, junto ao município de Maquiné, porque era o momento que as unidades de conservação do Rio Grande do Sul, muitas delas estavam saindo do papel e passando a ser implementadas. Então é nesse contexto que a gente foi convidada por esse grupo para trabalhar com as plantas medicinais. E quando a gente começa a, a se envolver uh, com o trabalho da Rafinha, das bruxinhas de Deus, uh, que tinham um papel central uh, na realidade das mulheres no meio rural, uh, por quê? Porque... Era o um momento que uma vez por semana elas se reuniam, era o um momento onde elas faziam seus preparados e elas uh, podiam trocar, podiam se fortalecer. Então eram espaços extremamente importantes para o rural. É, e, mas o que a gente viu que mais me a atenção era que o extrativismo da Samambaia Preta era a principal alternativa de renda para essas mulheres, para as famílias dentro de um contexto aí de uma cadeia produtiva em nível nacional. Então a gente se envolve com, esse, com essa temática, é a temática do meu doutorado e do, do doutorado da Rumi, que é antropologia e eu faço ainda na botânica, buscando alternativas de renda para, essas, para os extrativistas. E aí, então a partir, desse, a partir dessa temática, o... Programa de pós-produção e desenvolvimento rural passa também a fazer essa abordagem e a gente começa a trabalhar junto com a e de desenvolvimento rural, na pessoa do professor Lovois de Andrade Miguel. E com isso, então, a gente tem ali uma primeira, um primeiro produto, que é um livro que vai resgatar todo o, 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 o extrativismo e o licenciamento dessa mambaia preta, que é o primeiro produto florestal não madeirável que é licenciado no estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma legislação extremamente restritiva para o uso sustentável da Mata Atlântica. Bom, a partir então dessa aproximação e da, do envolvimento com o desenvolvimento rural, então eu fiz o meu pós-doc no, no PGDR e ali já comecei a trabalhar na orientação de alunos. Então um dos grandes trabalhos foi com os pescadores da Lagoa Mirim. É, o mestrado da Estela Pieve, uh, e um projeto, então, que aproveita o edital universal do CNPq. E é ali que começa, então, digamos, a partir do olhar é, da relação dos pescadores, a relação das lagoas uh, e a relação toda dos processos de desenvolvimento sobre esses pescadores, que se come... eu começo a trabalhar, então, com questões relacionadas à alimentação. Na verdade, agora é um produto, né? que é o pescado uhum. relacionado à alimentação. Bom, em 2009, então, eu passo a integrar o, o Departamento de Economia e Relações Internacionais e, a partir dali, então, eu fui designada para trabalhar com a nutrição. Então, digamos, eu começo a ter essa aproximação maior com é, a questão da alimentação a partir da minha relação como professora dentro do, é, dentro do curso de nutrição. E nisso, estamos lá em 2010, 2011, a temática da segurança alimentar nacional passa a ser extremamente relevante. E dentro do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, se uh, avalia que é uma temática emergente e necessária que fosse coberta. Então, o professor Lovoar uh, me convida, então, junto com a Gladys, que o Pablo conhece a Gladys, né? Ela estava chegando também na URSS, a criar o é. grupo Unesa, o Núcleo de Estudos em Segurança Alimentar e nutricional.
2: Quer comentar, Pablo? O que, que eu recordo, assim, Gabriela que a gente teve nesse momento da nutrição o que eu lembro assim mais distintamente, é que quando a gente observou que nós tínhamos na disciplina de economia para nutrição, uma bióloga, a gente, primeiro que economia para nutrição, daí a gente ficou assim, né, como assim, bióloga?
0: Exato, tá? é. Que
2: no caso, é, 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 era, é e era tu, e a, a forma que a disciplina era lecionada, todos os conceitos, eles tinham esse olhar que era para as coisas falava muito em cadeia de produção, né, em como o produtor, ele conseguia as coisas, até um trabalho que tu fizeste conosco, que a gente já comentou em algum episódio aqui sobre como a gente, enquanto nutricionista, observava as políticas de alimentação e nutrição, as políticas de segurança alimentar e nutricional dos municípios, como que a gente poderia interver, como a gente poderia contribuir, uh, que eu acho que vem muito fruto dessa perspectiva que tu te fizeste aí nesse teu pro no projeto, né, que tu olhou, observou o, o, os agricultores, o núcleo de mulheres especificamente, e dentro desse ponto de vista de, de elaboração de não elaboração, mas dentro do ponto de vista de desenvolvimento de um produto alimentar para elas, qualificou e beneficiou, que era mais ou menos o que acontecia no PGDR, né? A gente tinha ali aquele núcleo de professores e alunos de diversas áreas, correto? Estou enganado? Por favor, qualquer coisa me interrompe, uhum. porque tu, melhor do que ninguém, eu, tu, eu, minha memória é muito vaga, porque eu fiquei por um período muito mais curto do que tu deve ter passado por lá. Uh, então, a gente tinha esse núcleo de pessoas que auxiliava agricultores de diversas regiões, principalmente a região metropolitana ali, mas de outras regiões do Rio Grande do Sul também, né? Tanto que a gente tinha... Eu acho que foi o projeto que mais marcou para as pessoas do entorno da URGS ali, que frequentavam o Contraponto, que era um local de escoamento desses produtos, além de outros projetos também, uh, que era a Jussara, o Açaí Jussara. Então, a gente tinha ali... Uh, como um objetivo final de que, ó, essas pessoas elas conseguem, dentro do esforço delas, produzir de uma maneira sustentável, produzir de uma maneira ecossustentável, a gente pode dizer assim, e beneficiar e vender e se organizar e etc, etc. Então, recordando um pouco dentro do contexto da nutrição, isso meio que aparecia nas disciplinas, sabe, Gabriel? <risos> Pensando, assim, no que tu trouxeste e tal, é. eu posso estar um pouco equivocada, eu queria, assim... Eu ó, queria tá? trazer também
0: a minha perspectiva, porque foi um pouquinho diferente, né? Eu fui aluna da Gabriela na cadeira de economia, mas eu não cheguei a ser bolsista, né? Então, é, não tive essa vivência, por exemplo, mas é, eu sei que, para mim, assim, foi como, como uma nutricionista, né? Uma estudante de nutrição na época. É, indo para a cadeira, não sabia o que esperar da cadeira, de, da cadeira de economia, assim. Tava meio, como assim? O que que isso vai ter a ver com a vida, né? E até então, porque nossas cadeiras eram muito relacionadas ao corpo humano, a, as cadeiras iniciais ali do curso, né? E aí foi nesse, nessa cadeira que, eu comecei, que a gente começou a ter, pelo menos pra mim, foi quando pegou mesmo essa reflexão sobre segurança alimentar e nutricional, que eu não esperava da cadeira de economia, entende? Eu não tinha essa, esse entendimento na época. É, o que que... né? Eu já tinha ouvido falar em segurança alimentar e nutricional, porque eu estava no meio acadêmico, da nutrição. Mas foi se intensificando o meu entendimento a partir da cadeira de economia. Então, foi um, um, um momento muito importante para isso, assim, para mim, sabe, como estudante, assim.
1: Para mim, foi claro, um grande desafio estar tá pensando uh, numa disciplina de economia para nutrição, mas eu estava completamente respaldada por todo o acúmulo do PGDR, né? Então, eh, para mim foi extremamente importante começar a exercitar a segurança alimentar e nutricional dentro desta disciplina e na interlocução com os nutricionistas, que é o que mais deveria fazer sentido e faz sentido, né? E, bom, aí quando se cria o Nezã em 2009, a gente passa a receber uma demanda que é uma demanda, uh, era uma demanda extremamente importante para a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e que foi uma demanda do Írio Conte que era um conselheiro nacional, que também passa a integrar o NEZA e ele traz que o grande desafio naquele momento para a política era o processo de monitoramento. Então é naquele momento que a gente começa a, a buscar uma forma de responder essa demanda que vai a, acarretar na construção da o Observatório Social-Ambiental e Segurança Alimentar e Nutricional. Então a gente se compromete uh, a trabalhar e trazer os indicadores uh, da política para uh, de uma forma acessível para os movimentos sociais, para os gestores, para os alunos, e aí, a disciplina de economia para nutrição é um espaço privilegiado para construção junto com os próprios alunos. E, e aí, uhum. uma pessoa essencial nisso é a Angélica Siqueira, que assistiu o lançamento do observatório que aconteceu na Faculdade de Ciências Econômicas, no auditório. Nós tivemos a presença do Elder Moteia, que era o um representante da Fauna na América Latina, e que estava uh, naquela época numa campanha uh, contra a fome, mas ele faz simbolicamente o lançamento da construção do observatório. E a Angélica, uh, que era, na verdade, naquele momento estagiária do Neia, uh, vai até o PGDR e se propõe a ajudar nessa construção. E aí nós tivemos, então, de 2011 a 2018, um processo aí de... É, relação informática, vários bolsistas passaram é, pelo grupo, até que nós tivemos um projeto com o Ministério do de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde foi contratada uma empresa para o desenvolvimento tecnológico da ferramenta. Eu vou continuar contando essa história, depois a gente volta um pouco mais para trás, porque ela tem desdobramentos. Então ele é lançado lá em 2018, né, como essa plataforma com sete dimensões, Uh, e 63 indicadores que já haviam sido apontados pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o primeiro plano, e uh, uma técnica do Ministério de Ciência e Tecnologia, Elaine Pasquim, que tinha feito o doutorado dela com a contribuição da extensão para a construção do conhecimento, em especial de segurança alimentar e nutricional, e ela tinha acompanhado um dos nossos projetos junto ao quilombo, eh, aos quilombos aqui do, da Península, é, e ela uh, nos monitorando, assim, acompanhando a nossa trajetória, ela nos convida para a gente desenvolver a PlagiaSan, que é a plataforma de gestão do conhecimento em soberania e segurança alimentar e nutricional, uh, com, é, inspirada aí nos indicadores do observatório. Então hoje a gente está nesse processo de construção dessa plataforma com indicadores uh, para os municípios, mas em nível nacional. Uh, e estamos avançando bastante numa oitava dimensão, que era uma dimensão muito cara para a gente desde o início, que é a dimensão chamada sociobiodiversidade, então, onde a gente vai estar incluindo a questão da biodiversidade a questão de povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, e buscando dados, uh, em base de dados públicas que possam estar uh, uh, alimentando essa dimensão. E essa... Essa construção está sendo feita em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Rede Nacional de Pesquisa e outras três universidades, que é a Unesp, a Unifesp e a Universidade Federal do Pará, que estiveram envolvidas aí nessa, uh, na construção dos Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil. Então, Pablo, depois né, de, toda essa, é, de toda essa trajetória aí do próprio observatório, é, eu, eu queria só ressaltar que essa interlocução né, uh, semestre a semestre com as disciplinas e aí a mudança do currículo da nutrição ela teve aí um, uma forte interação aí do, do que eu vinha fazendo que foi a evolução, digamos, da disciplina de economia para nutrição para fundamentos econômicos e institucionais de políticas públicas. Nessa ideia que a disciplina... Uh, dos, traz a possibilidade de estar entendendo o que, que são índices o que, que são indicadores, o que, que são essas dimensões, o que, que são cadeias produtivas e como essa relação, então que está muito focada na questão alimentar, né, que hoje, é, digamos, os sistemas alimentares são um dos principais determinantes das crises que a gente está vivendo, e aí tem a, 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 o próprio conceito de sindemia, a crise da desnutrição, da obesidade e das mudanças climáticas, tem os sistemas alimentares como centrais. Então a gente conseguiu, acho que, evoluir a disciplina para que ela tivesse esse olhar e desse a base depois... Para Segurança Alimentar e Nutricional 1, um, Segurança Alimentar e Nutricional 2, aí, dentro do currículo uh, da nutrição dessas disciplinas que vão ter esse assim, enfoque mais sociais e de políticas públicas.
2: E ouvindo tu falar, Gabriela, faz muito sentido, assim, dentro do contexto que tu trouxe para nós, pensar que um biólogo ele pode contribuir tanto. Faz a gente, enquanto nutricionista, eu acho que a Thay talvez esteja tendo esse mind-blowing, essa explosão mental é agora, <risos> a gente, enquanto nutricionista, perceber um pouco mais, mais uma vez, na verdade, o quanto a nutrição tem que olhar para fora da caixa da clínica, né? A gente, assim, tá sempre batendo no martelo dessa questão, de que a nutrição, ela tem um viés muito clínico, e isso não é uma coisa uh, uh, que não deva ser olhada, é a demanda pela clínica, ela existe. Entretanto, só ela em si fica uma coisa muito estanque, fica uma coisa que percebe-se que é deficiente. Assim como a gente tem o contexto de um corpo que precisa de muitos nutrientes e não só de um, eu acho que a nutrição, enquanto uma área do conhecimento, uma área de pesquisa, e ela pode contribuir muito mais... Se ela for de várias maneiras, como tu contribuiu para ser, sabe? Então, assim, eu fico muito contente de ouvir tu falando isso, de ter feito a gente perceber naquela época. Então, colegas, ouvintes que estejam escutando, se vocês um dia se perguntarem o que, que um biólogo, um economista ou qualquer outra coisa tem para contribuir com a área da alimentação e nutrição especificamente, Lembrei da Gabi.
0: É, e também uh, é uma coisa que a gente... Uma tecla que a gente bate muito é na segurança alimentar e nutricional, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre, sobre esse assunto em vários episódios, sobre vários contextos. Mas não só isso, uh, a gente sempre tenta trazer... Diferentes vivências aqui pro podcast, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos. Então a gente tá muito feliz de estar tá conseguindo fazer isso, inclusive com outros... Com outros, não só cursos, mas práticas também. E, e visões sobre as coisas, sabe? Então eu tô muito feliz também de que a gente tá conseguindo fazer o que a gente quer, Pablo, com o podcast, que é trazer essas, essas pessoas diferentes pra falar. Porque a gente tá conseguindo construir o que a gente sempre quis. <risos> é, e
2: eu, vi, e eu vi a Gabriela contando a história dela, a trajetória dela que fez com que ela chegasse nesse meio, é muito rico nossa, é muito rico, olha só tudo que ela fez, sabe mas, uh, fecha fechando esse grande parênteses, Gabriela, desculpa.
0: Uh, não, seguindo para um assunto que eu quero muito ouvir ela falar também, que ela falou um pouco lá no balaio, né, do programa que a gente comentou, mas que eu sei que ela também comenta muito, é sobre o plano nacional. Sim. Uh, né, as PANS, que tu chama isso, e entender um pouco mais isso, assim.
1: Eu só quero fazer um comentário ainda para fechar ali com, com vocês. Quando eu comecei a atuar então, na disciplina, e algo que para mim era muito importante na biologia, que talvez o que eu mais carregue ali, são as saídas de campo. Então, assim, para mim, uma disciplina, mesmo que fosse economia para nutrição, teria que ter uma saída de campo. E essas saídas são a forma assim, da gente Uh, uh, entender o mundo real e, e se relacionar com esse mundo real então assim, ó, eu, eu sou uma pesquisadora, sou professora mas eu também sou extensionista e, e acho que a extensão é o braço da universidade que mais nos permite construir o conhecimento a partir da interação com a sociedade. E, e a próprio, o próprio termo, a definição da extensão, é a relação da universidade com a sociedade para o desenvolvimento mútuo. É onde a universidade também se coloca numa trajetória de evolução e não simplesmente de produzir conhecimento, transferir conhecimento e ensinar conhecimento. Né? Então acho que, é, é, é para mim, é uma das... Uh, um, é um dos espaços mais caros, né? E que deve ser, de todas as formas, preservados, principalmente essa extensão que tem esse olhar social. E uma das saídas de campo mais fantásticas, que aconteceu somente uma vez, foi com uma parceria com o centro, o centro ecológico, é, lá de Dom Pedro de Alcântara. Nós fizemos uma saída, inclusive, se não estava me engano, a Carla Redin agora eu não, não vou saber quem estava exatamente, mas tem uh, uma aluna chamada Carolina Galíquio que hoje está no PGDR, e que nós conseguimos, com a parceria deles, uh, visitar uma escola onde as crianças estavam tomando suco de açaí jussara, uh, visitar a agroindústria que estava despoupando a, uh, os frutos da açaí jussara e visitar a agrofloresta, então, com essa, esse, esses cachos, né, com, com a palmeira em cacho. E foi fantástico, Nossa, porque, que incrível. É, porque fechou o ciclo, as pessoas né, tinham completa... completa é, Uh, acesso a entender inclusive, né, essa construção dentro de uma política pública como o PNAE, e a grande questão que se colocou ali pra gente é que chegando lá na ponta, a merendeira pegava e colocava muito açúcar dentro do suco para as crianças gostarem, então assim a gente vê a importância do nutricionista dentro de todo, toda essa construção Ai, que é tão Deus. cara e tão bonita, e é muito legal porque hoje a Carolina tá fazendo um curso que a gente está promovendo que se chama uh, Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano e ela traz a marca dessa saída de campo na trajetória dela e a vontade de se envolver em cadeias produtivas, sustentáveis, que promovam a sociobiodiversidade. Então, essa, essa história ela, ela é linda, assim, ela, ela marca né, a vida de muita gente. Muito bom.
2: E ela é muito emblemática, né? E tu falou em saída de campo, nossa, como é sensacional saída de campo. Marca tanto o aluno né, ou, ou até mesmo o professor que nem tu ficaste marcada, né enquanto professora professor que lecionou a disciplina é uma coisa que enriquece muito assim, uh, a gente tem na nutrição esse contexto de, que a gente pode chamar de saída de campo, que é quando a gente vai pro hospital ali e fala com o paciente só que é, é aí é que tá de novo essa questão, sabe a gente, eu e a Tayana, a gente teve sorte de ter feito saídas de campo contigo, de ter feito saídas de campo com outros professores que não eram dessa área mais clínica, uh, eu acho que realmente isso desperta o interesse, desperta a vontade do aluno de enxergar essas áreas, minimamente com possibilidade de mudança das estruturas que estão vigentes aí, sabe? Eu acho que isso é, é realmente fantástico. Tayana, tu ia comentar alguma coisa, por favor?
0: Não, eu queria, então, ouvir da, da Gabriela sobre as, a questão do, das, dos, dos PANs. Que isso, isso, os PANs. Os planos nacionais. É, <risos> sim, os PANs. Os PANs. Fala um pouquinho sobre isso. Antes de entrar nos PANs,
1: eu vou comentar um projeto que é o projeto dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial que atendia a uma chamada da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do de Desenvolvimento Agrário, atualmente extinto, e que chamava as universidades para constituir esses núcleos para assessorar os colegiados territoriais. Então eu coordenei Uh, esse núcleo que assessorava dois territórios, o território litoral e o território Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul e fazia parte de um assessoramento de 300 e poucos territórios em termos de Brasil, então foi uma política que teve assim, um, um grande uh, envolvimento das universidades e a nossa tarefa ela era uh, construir esse colegiado com representantes governamentais, municipais, uh, representantes da sociedade civil, sindicatos, emater, uh, os guarani, no nosso caso, do litoral, uh, quilombolas, pescadores, uh, pecuaristas familiares nos campos de cima da serra, cadeia solidária das frutas nativas. Então o nosso, a nossa tarefa era envolver esses atores no colegiado em reuniões mensais para que eles pudessem construir um plano de desenvolvimento rural para aqueles territórios. Então foi um, um, uma experiência assim, eh, extremamente frutífera de visualizar o papel da universidade dentro das dinâmicas dos municípios, dos territórios, e esse envolvimento que faz com que a gente consiga qualificar um espaço onde a gente está atuando, a partir da construção das atas, a partir de pesquisas, informações que são uh, apresentadas. Então foi uma experiência muito, muito gratificante uh, e está envolvido em uma estrutura que passava por se relacionar com a Delegacia de Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Territorial e uma relação então, com todos os territórios e universidades que se reuniam uma vez por semestre dentro dessa dinâmica. E ali, então, foi, a gente tinha muito uma orientação dos, do delegado que dizia, não, encontrem as forças vivas dos territórios. E aí o território se organizava a partir dessas grandes demandas. Então, no, no território Campo de Cima da Serra, foi criada a Câmara uh, Temática de Agroflorestas, que foi coordenada pelo CETAP, pelo ALVIR, trazendo a dinâmica da cadeia solidária das frutas nativas. Então, um pouco do nosso trabalho também era buscar envolver uh, os alunos dentro da universidade, os hotéis, os municípios, né, mostrando a importância das frutas nativas, da sociobiodiversidade dentro da dinâmica que conecta o agricultor com o consumidor e passando, então, por cadeias limpas, justas e boas, né, dentro dos princípios aí do, do slow food. E foi a partir de um pouco dessas nossas articulações que a Cadeia Solidária recebeu aí o título de comunidade do Slow Food. E no uh, território litoral, hum. um envolvimento aí muito grande com os Guarani, uh, que pouco tinham relação com outros grupos a partir de políticas uh, públicas. E foi nessa, digamos, nesse desmonte aí de 2016 uh, que... Um, nós fomos procurados pelo Walter Steinbock, do CEP-SUL, ICMBio, então, um centro, de, um centro de pesquisas que era responsável por implementar o Plano Nacional para Espécies Ameaçadas de Extinção no território aí, do Pão Lagoas do Sul, que pega o sul de Santa Catarina, a parte costeira, e toda a parte costeira do Rio Grande do Sul. E a intenção, qual era? Era criar um plano que reconhecesse as territorialidades existentes, então, assim, existem mais de 150 espécies ameaçadas entre flora e fauna, mas que convivem com modos de vida sustentáveis, como os guaranis, quilombolas, pescadores, os agrofloresteiros, a agricultura agroecológica. Então, foi um esforço de encontrar esses, esses movimentos, esses atores, descobrir as ações que esses espaços estavam fazendo. Então, a gente fez toda um, uma articulação né, do CEPSU com esses grupos, então, Fórum dos Pescadores uh, Artesanais, uh, Fórum, uh, espaços colegiados de unidades de conservação, uh, Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então, Todas essas articulações que estavam muito vivas nesse período, né, passaram a integrar o ações no Plano Nacional de Espécies Ameaçadas, no Pânagas do Sul. E é, o objetivo desse PAN ficou melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas, uh, valorizando os modos de vida sustentáveis e tradicionais. E isso é, digamos, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, é um Grande avanço, porque reconhece a importância desse, desses grupos, dessas territorialidades na conservação da biodiversidade. E com isso, né, constrói uma ideia de conservação pelo uso. Uh, o mesmo processo ele aconteceu nos campos de cima da serra também, um, um outro PAN territorial foi criado, que se chama Pate Planalto Sul, e nesse Pate... Uh, existe o objetivo específico número 6, que é fortalecer cadeias produtivas sustentáveis. Então, a gente tem, digamos, a partir dessa experiência da política territorial, a continuidade disso, a partir de uma política hoje vigente, que não foi destruída, que é a política de conservação da biodiversidade, que o Brasil uh, está comprometido em atender as metas de Aichi. e a forma como o Brasil está atendendo as metas de Aichi é criando PUS. Então nós temos dois planos nacionais hoje que estão buscando fortalecer a sociobiodiversidade, quer seja na forma de cadeias produtivas, quer seja no fortalecimento dos
0: modos de vida desses grupos. Nossa, maravilhoso. ouvir que isso existe, <risos> né? Dá um, dá um quentinho no coração ouvir que esse tipo de coisa existe.
2: Nossa, dá, dá um calorão, porque no coração a gente gosta de a trazer
0: notícia ruim, né, Pablo? Então... <risos>
2: Nossa, Gabriela, se tu soubesse a quantidade de notícia ruim sobre o contexto de biodiversidade, sobre o contexto ambiental que nós trouxemos aqui no podcast nesse ano de 2020 e 2021, é lamentável. Não que a
0: gente quisesse, né? Mas é o, é, que, é o que tava tendo. Não...
2: É o que a gente tem, assim, no cenário da grande mídia, né? A gente fica sabendo, a gente teve um, um percurso aí de 2020 a 2021, que foi extremamente avassalador para a questão de biodiversidade, diversidade, né, socioambiental e várias outras questões de comunidades tradicionais. Uh, e daí a gente, enfim, a gente tem um, um quadro que é só sobre notícias, então a gente ficou trazendo essas notícias.
0: Exato.
2: <risos> <risos> é. E daí, o Vito falando isso faz a gente perceber que ó, tem outras coisas acontecendo também, né?
1: Isso. É, então claro que assim existe toda essa digamos essa depressão institucional que é perder o diálogo aí com os ministérios, né, com a, a criação de políticas públicas, né, e fortalecer. Isso a gente sente muito, assim, mas a gente vê a fortaleza que são as universidades como espaços que conseguem manter, né, processos aí em curso. Uhum. E obviamente depende da uh, depende do pesquisador, depende do grupo de pesquisa, né, mas a gente tem esse potencial. Uh, e então, com essa falta de diálogo com uh, as políticas é, e uma demanda também bastante grande dos nossos alunos do PLA GDR, os alunos do PGDR, é, bom, o que, que a gente vai fazer agora, né? Se, se nossa formação lá toda voltada uhum. para as políticas, então a gente começou a a avançar né, em parcerias relacionadas ao empreendedorismo. Então, a gente está com um curso hoje que chama curso Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano, que é uma parceria com o projeto URCS Sustentável, uh, que era vinculado ali à reitoria, mas que hoje está no âmbito do CISAD, e em parceria com o Parque Zenit, que é um parque tecnológico, então aqui da, da URSS, que tem várias incubadoras, entre elas a incubadora germina no litoral norte. E a nossa intenção, então o que, que é? É abrigar iniciativas de todo o Brasil uh, que promovam a sociobiodiversidade. Então a gente está na metade do curso, a primeira parte foi toda sobre os ODSs, Uh, e focando principalmente no ODS-12, o consumo consciente, o consumo responsável e buscando, então, agora uma relação da como que eu trago a biodiversidade para o meu cotidiano, né? Então, além... E a alimentação, uhum. ela é hoje a mais... <risos> a, 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 a mais evidente, né? Mas agora existe, assim, um, um ramo aí da cosmética natural, trazendo a saboaria de roupas uhum. nativas, o sabão missioneiro, o sabão de guabiroba, alecrim do campo e cúrcuma, então, assim, uma série de iniciativas nesse sentido... Uh... Temos aí umas, umas iniciativas relacionadas ao tingimento natural com espécie da biodiversidade, casca de araucária. Hoje tem agricultores da cadeia solidária das frutas nativas uh, comercializando casca de araucária para São Paulo e para iniciativas aqui do, do Rio Grande do Sul, como a Pano da Terra, a partir na, desse, desse movimento. Uh, e, e, e assim, e se abrindo áreas como é, a questão do mel, né, que está muito muito relacionado uhum. ao Sim. mel nativo, né? o mel de abelhas nativas. Uh, dentro do grupo, a gente também tem algumas iniciativas... De várias pessoas que estão indo morar no, no rural, estão trazendo a ideia dos sítios sustentáveis, essa reconexão é, com a natureza, eles estão chamando de reconexão ambiental, regeneração planetária, e aí tem que ter um olhar muito específico para a, a questão de produzir essas espécies, sementes e mudas, né? E aí uma parceria muito forte dentro desse contexto é da Secretaria do Meio Ambiente, que tem um processo de certificação dos agricultores, principalmente agricultores familiares, indígenas, para criar processos de manejo que sejam licenciados pela SEMA. Então a gente tem hoje o processo de certificação florestal e que vai inclusive certificar viveiros familiares, coleta de sementes, e, e um processo também de financiamento chamado RFO, que é Reposição Florestal Obrigatória, onde recursos de empresas que poderiam ir simplesmente para plantio de mudas estão sendo manejados para projetos que uh, tenham esse caráter socioambiental e que também contribuam para a, a, a regeneração florestal. Então hoje tem... Essa parte ambiental no Rio Grande do Sul, está muito avançada e muito em função né, de um protagonismo aí, de um grupo, que eu vou citar aqui os nomes, é o Leonardo Ruth, Joana Bassi, Davi Quemelo aí, entre outros colegas. Mas aí, paralelo uhum. a isso, a gente está com uma parceria com o Vila Flores, que é uma rede de coprodução criativa,
0: Uh, que pra quem é de Porto Alegre procurem sobre, é muito bom a gente saber que existe um, o Vila Flores aqui em Porto Alegre e pode ser que algumas pessoas não conheçam, né? Então, é, eu, por principalmente exemplo, eu já pra quem não é de Porto conheço. Alegre, mas, é, mas pra quem é de fora também procurem, mas pra quem é de Porto Alegre pode visitar, né? É, região metropolitana, enfim é, se informem sobre o Vila Flores é bem interessante conhecer o que eles fazem
1: então, a gente está em uma parceria com eles para reproduzir uma metodologia que foi é, desenvolvida uh, por eles em parceria com. É, o nome da metodologia é Boiling, é com The City, que é um coletivo holandês, uh, que se chama MiConta. Então, a gente está trabalhando em 2021 com MiConta, só sobre 2021, e que vai uh, estar abrigando propostas de iniciativas que possam ser realizadas ao longo de um mês com, no mínimo, R$ 2.000. E essas iniciativas a gente está trabalhando em quatro categorias. Em uh, é, quatro categorias, que é a gastronomia sócio é da mata ao cotidiano, arte e artesanato no PAN, Lagoas do Sul, e butiá em destaque. Então, as iniciativas que vão... É, uh, que vão... Fazer produzir documentários, vídeos, exposições, uh, caderno de receitas, é, e, uh, as mais diversas propostas que possam ser realizadas ao longo de um mês né, com dois no mínimo dois mil reais, vão ser abrigadas por esse Me Conta, vão ser selecionadas três iniciativas por categoria que vão ser apresentadas num evento. Esse evento ele se caracteriza por um crowdfunding né onde as pessoas que participam podem estar colaborando com um ingresso a 10 reais que vai reverter para a iniciativa e podem contribuir com outros recursos e o júri popular vai votar naquela selecionada e ela vai receber então esse valor para ser executado ao longo de um mês, uh, e com isso todas as pessoas que participarem vão receber aí o vídeo da, da iniciativa finalizada. E todo o processo ele vai estar sendo registrado na forma de um vídeo. Isso faz parte também né, de um projeto que se chama Panexus que é uh, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que atualmente eu estou coordenando, e que busca então essa é, esse fomento aí a ao empreendedorismo, à inovação como formas de fortalecer a governança da sociobiodiversidade biodiversidade nos pãs, principalmente então nos dois PANs que a gente está trabalhando.
0: É muito legal Nossa. e, e, e eu, eu é muito legal te ouvir falar sobre assim e sobre os projetos que existem. Eu fiquei curiosa só porque é, por causa dos nomes, né, das categorias que são ótimos e, e o destaque para o né? Até porque deve, pode ter gente que tá nos ouvindo que nem sabe direito o que é um botear. Isso. <risos> e para gente é muito comum, né? Os butiá do bolso estão aí Estão é, é,
2: caindo o ano inteiro os butiá do bolso, Estão caindo né? os
0: butiá do bolso há muito tempo. E aí, é. É, por que, que você tem uma categoria só para ele, por exemplo? Assim, Explica para quem tá nos ouvindo a importância, né?
1: Certo. Então... E uh, nesse andar aí, né, entre desenvolvimento territorial, entre parcerias aí com a biodiversidade, uh, eu acabei sendo parceira aí do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, e a partir disso a gente fez uma, uma articulação via Nedetes entre um livro de receitas que estava sendo desenvolvido pelo projeto, com uma das espécies sendo o Butiá, e uh, um concurso que existe no município de Giroá, que se chama Balaio de Sabores, e nesse concurso, Olha. então é, e que é muito promovido né, pelo município, mas com a parceria da Embrapa Clima Temperado, na pessoa da pesquisadora Rosa Lia Barbieri, que vem fomentando a rota dos Butiazais. Então, é, esse é um projeto que existe desde 2015, ele nasce mais ou menos junto com o, ali com o desenvolvimento territorial, mas ele busca o que Dar visibilidade aos ecossistemas butiazais, né? que tem como espécie principal o butiá. São oito Buchás ameaçados de extinção no Rio Grande do Sul, mas que compõem ambientes que têm uma diversidade imensa de espécies dentro desses, uh, dentro desses ecossistemas. A gente tem os maiores butiazais do Rio Grande do Sul em TAPs, mas temos essa referência ao butiá como uma espécie extremamente importante, inclusive na vida econômica de vários municípios. né? Taps, por exemplo, é, uh, Palmares do Sul, Giruá, uh, que é uma cortela do próprio nome Butiá, temos um município chamado Butiá. É, o Butiá ele, ele servia de crina de Butiá, então, assim, por exemplo, eram confeccionados é, colchões de crina de Butiá, que eram dados para, para os noivos, e ele tinha de um lado pelego, de outro lado crina de buchá, para um colchão um modelo inverno-verão. Gente,
2: <risos> gente que loucura! As
1: crinas eram feitas para fazer cordas usadas muito nos navios né, e barcos, né? E depois foram substituídas então pelo pelo nylon, pelo petróleo, etc. Então, assim, ele já representou uhum. a vida econômica de vários municípios. E a Rota dos Butiazais, ela busca essa articulação ali entre iniciativas municipais, uh, entre iniciativas de uh, artesãos, uh, de gastrônomos, Uh, a, a cachacinha do Butiar, né então, então tem todo esse resgate histórico, cultural, que passa pelo turismo rural, que passa pela valorização da agricultura familiar uh, e que envolve né, todos, todos esses atores. Então também teve, foi visto com muito bons olhos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive a gente tem um projeto hoje que é a Nexus, uh, Água, alimento, energia, a partir da rota dos butiazais. Então essa categoria, ela, ela, principalmente ela é gestada por esse grupo ah, e, uh, e, e ele transcende o Brasil, né? A gente tem vários butiazais na Argentina e no Uruguai. Então é uma rota aí que liga, ela é do Mercosul, que liga esses três países e com forte atuação. E nós temos... É, é, temos eventos aí, praticamente de dois em dois anos, com apresentação de trabalhos. Então, a gente já tem vários três anais só sobre trabalhos com butiá que vão nos mostrar ali estudos, uh, estudos palinológicos, mostrando assim a, a, o quanto essa espécie ela é antiga dentro das nossas formações e representa um relicto aí. De, de momentos onde a terra era bem mais quente, então com bem menos florestas, e ela, é, ela ultrapassa aí todos esses, esses momentos. Então é por isso aí que nós temos uma categoria especificamente Butchá em destaque, e é a única categoria que a gente pode receber trabalhos que não sejam só brasileiros, que sejam dessas iniciativas também, desses países também.
0: Sim. É, esse evento, então, que vai acontecer, né, que envolve vários é, organizadores e que tem, a, tem o Vila Flores envolvido, e que tu estava falando, é, como é que são as datas disso para quem quer participar? Assim?
1: Bom, é, a parte preparatória para a inscrição das das iniciativas, ela vai se dar a partir de quatro lives, uma sobre cada uma das categorias. Então já ocorreram a de gastronomia sócio-biodiversa no dia 13 de outubro e no dia 27 de outubro da mata ao cotidiano. E vai ocorrer a de 10 de novembro, que é Arte e artesanato no pô do Sul e dia 24, o Butiá em Destaque. Essas quatro lives, elas são para mostrar um pouco do contexto de cada uma dessas uh, categorias, e aí eu já agradeço a possibilidade, né, de estar conversando uh, com nós da nutrição, porque dá para ter mais tempo aí, né, de apresentar os, os diferentes contextos, e as inscrições, elas vão estar abertas do dia 8 ao dia 28 de novembro, para que tenha tempo, então, do, dos júris uh, avaliarem, né, cada uma das inscrições, para que em dezembro Uh, ocorra, então, as cerimônias que vão ser durante dois dias. E com isso, então, a seleção para, pelo júri popular.
0: Quem quiser procurar mais informação, assim, onde que encontra? Quem seguir? <risos> Quais links verificar, assim?
1: Uh, então, tem informações no Instagram do Vila Flores, no Instagram do Açã Círculo, Açã com três S's, Uh, e o site do Vila Flores então eh, tem as informações mais pormenorizadas para a inscrição
0: e aí só lembrando quem é que pode participar assim né quais são
1: qualquer pessoa que queira promover a sociobiodiversidade. biodiversidade então por exemplo essa categoria arte artesanato no Pâlagos do Sul ela está focada em resgatar artesãos e artesanatos que já existam é um território ali que tem muito artesanato com Fibra de bananeira, com taboa, com junco. Tem uns trabalhos maravilhosos do Renan, que trabalha com bichinhos do Pampa, onde ele faz com caroço de butear a fauna ameaçada e toda a fauna, né? Inclusive, eu já fiz o um aniversário do meu filho, que era... Uh, o Henrique no, nos butchazal, então todo mundo recebia ali uma, <risos> <risos> uma Ai, que cutia lindo. comendo buchá, uma capivara comendo buchá, então assim é, é fantástico o trabalho, e a ideia então dessa categoria é pegar uh, uh, artes e artesanatos que já existam, e por exemplo, propor uma exposição, propor um livro uh, de fotografias, uh, propor uma história para crianças. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar dentro daquele território, mas ela pode uh, se propor a fazer essa difusão. A ideia é que a sociobiodiversidade povo e aí o cotidiano de de todo mundo crianças jovens adultos né? essa ideia do resgate do do butiá, quando a infância né de várias pessoas então é essa ideia de, de, de poder estar tá trazendo para para vida, né, de cada um. Então não precisa não precisa necessariamente ter uma relação ou ser uma iniciativa já consolidada, mas também a gente está esperando ter novas receitas ou novos sabonetes ou hidrolatos, né? Então a gente está a gente está aberto aí para receber propostas do Brasil inteiro.
0: Uhum.
1: Dá para ser bem criativo então
0: <risos> para participar. Sim, exatamente. Dá para criar bastante Isso. coisa.
2: Bacana, e bom que tem um tempinho ainda, né, ou seja, se a pessoa não necessariamente ela faz algo, ela pode até mesmo pensar e daqui a pouco projetar, daqui a pouco se organizar, ela ou um grupo de pessoas para poder fazer, né, da ainda dá tempo de se organizar. Assim. É,
1: aproveitar é, é, a oportunidade, é, é né? construir a proposta, e se for selecionado vai receber o recurso para executar ao longo de um mês a
0: proposta.
2: Sensacional. Ah, é muito legal. Gostei bastante mesmo, né, Thay?
0: Então, participem aí, pessoas. A gente tem que divulgar coisas legais que estão acontecendo, então... E tem que participar também. E acompanhar para ver quem é que tá participando. Ah, eu não vou conseguir participar, mas acompanha lá e e, e... e observar e incentivar esses projetos que vão acontecer, né? As pessoas que vão conseguir fazer isso virar realidade, é. assim. E, e, e é um pouco da nossa, né, da ideia do Aça Círculo, por exemplo, de participar
1: do balaio da Dona Deusa, a gente agora tá uh, vai participar uma vez por mês, né, com o quadro Momento Círculo CUT. E a <risos> ideia é que a gente possa trazer essas iniciativas, né, que a gente possa, então, reverberar aí para além da, uh, da, dos muros da universidade, né, e eu acho que é, eu também queria comentar: a gente tem, também tem um podcast que chama Que Tal tá um Mate.
2: Olha! A gente também tem essa
1: associação com. Ah, que legal! <risos> essa associação com o, a salsobiodiversidade, né? Entendendo que a erva mate é um produto da salsobiodiversidade aqui do Sul e que faz essa roda de conversa, né? Mas a ideia é que a gente leve né? o que estamos produzindo, pensando, refletindo, né?, uh, para que reverbere aí. Para além da, dos muros da universidade, e muito, e a gente foi muito, digamos, é, provocado pelo contexto da pandemia. E, e, e eu acho que os podcasts, né, os vídeos, as séries, elas são fantásticas formas de estarmos conectados, né? mesmo estando isolados. Isso eu achei.
0: Com certeza. Eu estava olhando aqui já o site, ele é um podcast do Lumina, né?
1: Isso, ele está no Lumina, no Spotify, no. É, um manchor. Inclusive, né, pra, só pra gente conectar todas essas coisas, ele já foi avaliado dentro do ranking da Apple, dentro da categoria nutrição.
2: Sério?
0: <risos> ah, Sim. que legal! Olha aí. Não, eu tava olhando aqui os, os assuntos que vocês falam, que vocês falaram de é, sistemas de dados sobre alimentação, é, guias alimentares em debate no Dia Mundial da Alimentação. Então, teve muita uh -huh. coisa sobre alimentação, Isso. né? Isso. Então... Muito legal, tem assuntos muito legais, pessoal vão lá então pra, pra ouvir, porque a gente sempre fala, quando chega alguém que fala que, ah, eu tenho um podcast, a gente sempre fala, a gente tem que ocupar o é, mundo do podcast, é. a gente tem que entrar com tudo nesse mundo e pegar o nosso lugar. Exatamente,
2: assim, é porque importante. essa perspectiva de ocupar, que a Thay falou, ela é muito mais na intenção de qualificar a discussão, sabe, porque a gente tem no Instagram, no Facebook, no Twitter, em várias outras mídias, principalmente no YouTube... Uh, esse espaço da alimentação ocupado por pessoas que não estão preocupadas em trazer alguma coisa que vai, de certa forma, beneficiar as pessoas no aspecto da alimentação e nutrição. Normalmente é um discurso sobre estética corporal, aquela coisa super padrão, assim, uh, culposa da estética que tem que ser padronizada, ou alimentação super supérflua, assim, Uh, e a gente fica contente de saber que tem outras pessoas produzindo um conteúdo de qualidade, porque vai no encontro da nossa ideia de criar de quando a gente criou o Nós da Nutrição, que é, vamos falar sobre comida, porque é uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer levar as questões de alimentação e nutrição para as pessoas, que seja uma, duas, três, quatro, ela sabe que aqui ela vai ter um ambiente que ela minimamente vai poder confiar no que a gente está trazendo. E saber que o Assan, que tu, Gabriela, que os professores do PGDR daqui a pouco participam também desse podcast, que estão participando desse projeto que vocês estão divulgando aqui hoje no Nós da Nutrição, estão... Pensando também dessa forma, nossa, é muito bom, porque é mais um ponto onde a gente está observando que a universidade está minimamente tentando, né, se comunicar com as pessoas, que é fundamental, né, a gente produz às vezes de tanta coisa, formas. é, tanta coisa assim que não, não, não consegue tocar é. na população e é bacana ter esse tipo de, de, de projeto, assim, é muito bom, muito bom. Gostei, gostei, gostei muito. Vou ouvir, vou escutar.
0: <risos> Aproveitando, então, que a gente está falando de projetos e podcast e, e formas de se comunicar, acho que a gente está começando, então, a entrar no nosso, nosso finalzinho ali do, do PF, que sempre é o momento casca de nós. Hum. Que é o momento em que indicamos coisas para nossos ouvintes. Essas indicações, elas podem ter a ver com conteúdo ou não, depende muito do que a gente está consumindo e a gente quer que as pessoas saibam e também possam conhecer. É, vamos começar então pela Gabriela, quais são essas, as suas indicações para o pessoal hoje?
1: Então, como é, essas temáticas que a gente está trazendo aqui é, vai estar tá muito encontradas em normativas, né, em, em sites do, uh, do governo executivo, é, a gente também faz esse esforço de buscar trazer para uma linguagem acessível, embora muitas vezes, né, acho que fica bastante, uh, fica bastante distante. Mas eu queria indicar o, um, o episódio número 11 do podcast que está o mate, que vai tratar de sistemas de alimentares sustentáveis e vai trazer o Pânguas do Sul pelo Walter Steinbook. Uh, a gente tem também um outro episódio que vai tratar sobre a cadeia solidária das frutas nativas, que é essa, é, é, que é essa cadeia que, tra que conecta aí o agricultor que está manejando as espécies nativas né, com o consumidor. E esse é o episódio 12 e além de... O episódio talvez o nosso mais famoso foi com o José Graziano da Silva, que foi o episódio número 13, que fechou o ano de 2020, que vai falar da trajetória do Objetivo Desenvolvimento Sustentável número 2, o Fome Zero, e ele lança um livro também chamado Do Fome Zero ao Zero Hangar, então que... É, traz aí uh, para nós brasileiros aí uma trajetória que coloca o Brasil aí num espaço de muita visibilidade e é muito orgulho ouvi-lo. E o último que foi uh, produzido, que vai tratar sobre o empreendedorismo uh, associado à sustentabilidade para uma mudança de paradigma, onde a gente está trabalhando aí com iniciativas que buscam eh, fomentar né, essa sustentabilidade. E vou destacar aí eh, a, uh, a editora Bambual, que acabou de eh, editar o livro A Arte de Guardar o Sol, do Walter Steinbuch, que vai tratar dessa nova, dessa pedagogia da reconexão. Essa forma de como a gente se reconecta com os ciclos e que seria talvez a, a, a melhor forma ou a única forma de lidar com essa crise planetária que a gente vem vivendo.
2: Que bacana, vou, vou ouvir
0: Maravilha. um
2: de cada vez com todo prazer tomando um mate, porque né, tem que fazer jus ao nome do podcast. Aproveitar <risos> né
0: que a gente tem facilmente é. um mate na mão.
2: Nossa, é o um vício, né? É assim, ó, vou te contar. Marrãozinho, velho, bagual, tá ali sempre. Uh, Tayana, tu quer fazer <risos> as tuas indicações?
0: Olha, eu vou ser bem sincera: a gente tá gravando. Hum, lá um PF vem, por lá semana. vem,
2: senti. Não,
0: eu sempre explico isso, porque assim, gente, ainda estamos em pandemia e gravamos um PF por semana. Eu não, eu não sei de onde tirar a indicação pra cada semana dar é, coisas diferentes pra vocês. Mas aí, claro que conversando com a Gabriela, e aí ela falou no Vila Flores, eu me lembrei, na verdade, de indicar para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, infelizmente para os outros talvez não seja tão proveitoso, mas indicar, acompanhar e visitar quando também se, se for possível por conta da pandemia, tá? Mas vamos pensar no mundo pós-pandêmico, que ele vai existir, porque já teve o pré-pandêmico, de ir nesses locais, visitar e participar do que eles oferecem para a comunidade, assim. Que é tanto o Vila Flores em Porto Alegre, então, quanto o Ateliê Livre também, que fica em, ah, que fica no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre. Que são dois locais que promovem muito a questão artística, que foi como eu conhecia eles, na verdade. Eu nem sabia que o Vila Flores poderia fazer projetos relacionados, por exemplo, à alimentação, né? Uhum. Uhum. Eu conheci muito eles pelas exposições, pelos artistas que estavam lá. Eu fiz uma época aula de cerâmica hum. no Ateliê Livre. Eu fiz aula de desenho no Ateliê Livre.
2: Era daquilo, então, então, que tu fazia?
0: Isso, lá eu fazia no Ateliê, mas a gente foi numa visita no Vila Flores. Conheceu muitos dos artistas por lá. É, e eu comecei a fazer dois cursos do Ateliê Livre no início de 2020. Um era sobre cadernos de viagem e um era sobre estilogravura Mas aí eu tive uma aula e a pandemia começou. E aí, né, não tivemos mais as aulas. <risos> e elas tinham que ser presenciais, então nada aconteceu. E eu espero que depois a gente consiga resgatar isso. Mas que são locais que incentivam muito a questão é, de, do, da arte como um todo. E das suas diferentes formas de trabalhá-la. Então... Indico a todos que sigam, acompanhem e façam os cursos. Eles são é, normalmente muito acessíveis comparados a outros cursos, né? Eles são muitas vezes pagos, alguns não, mas esses que eu fiz, por exemplo, eram. Mas era, por exemplo, um valor de 150 semestre. Uhum. Então, comparado com outros locais, pode ser mais acessível para as pessoas, né? É verdade. E eu sei também que alguns ofereciam bolsa, então...
1: Posso dar só mais aqui. uma dica, então?
2: Claro, Guria, vai, vai à vontade.
0: Então,
1: é, ouvindo a Tayana falar, e talvez resgatando de como a gente foi parar aqui, nós três, né, no Nós da Nutrição, queria é, chamar atenção para o coletivo Maria da Paz, que é uma iniciativa dentro do Vila Flores, e que foi a partir do coletivo e das cirandas do coletivo, que acontecem de dois em dois meses, aos sábados, às 11 horas, e elas estão disponíveis também, no canal do, da Ciranda uh, canal do, do coletivo Maria da Paz, foi ali que nós nos aproximamos da Sabrina Lindman que me convidou para participar, então, do balai da Dona Deusa e que, por isso, nós estamos aqui, não foi pela universidade nem pela disciplina e, de nutrição.
0: E que é, para quem não entendeu, a minha mãe. <risos> no caso.
2: Esse foi o disclaimer Porque... final de todos os disclaimers, é isso?
0: É, que por um acaso, é, o, o, é, é, esse mundo é muito louco, mas na verdade é muito pequeno, né, então é isso, assim, a Gabriela foi minha professora, na época minha mãe não sabia que ela era minha professora, eu não sabia que ela conhecia minha mãe. E aí, anos depois, a gente acaba se encontrando de novo por conta do balaio e toda essa coisa e essa vida por causa dos assuntos. Enfim, um mundo muito louco. Isso. <risos> Bacana. Agora é contigo, Pavo. Vem com as indicações, então também, Nossa. também gravo uma então, vez por semana. Gravo
2: uma vez por <risos> semana. Mas tu sabe que eu já tenho esse problema crônico, né, Tayana? De não ter indicações, porque já, cronicamente, esgotei todas as minhas <risos> opções de cultura, porque eu só trabalho. Enfim. Mas, uh, tive uma, uma dose de cultura esse final de semana, limitada, restrita a minha residência, mas foi bem, bem interessante, e assisti um seriado que não tem nada a ver com o que nós conversamos aqui hoje, mas eu gostaria de recomendar, porque são coisas assim, que eu gosto, que me deixam pensando, sabe aquelas coisas que tu assiste ou escuta e depois tu fica refletindo sobre? Então, foram... Dois conteúdos de mídia, um seriado e um filme. O filme, vou começar por ele, porque ele é mais fácil de relacionar com questões de alimentação, que é o Túmulo dos Vagalumes. Eu...
0: Ah, não.
2: Sim. Eu...
0: Ah, eu já chorei muito nesse filme. Tá,
2: ok, concordo. Eu já sabia <risos> de todas as questões do filme, o Túmulo dos Vagalumes, pessoas que estão nos ouvindo. Ele é um filme que retrata um período acho que da Primeira Guerra Mundial, no Japão. Ele retrata a história de dois... Uh, uma uma e um gurezinho são irmãos. Uh, e mostra ali as mazelas que... Uh, é pra
0: Segunda Guerra Mundial. Segunda que... Guerra Mundial. É na Segunda. Obrigado. Uhum, é que é como segunda.
2: eles não mostraram a bomba atômica, né? Normalmente eles retratam... É, não chega nesse... É, então só mostrou é, alguns outros bombardeios. Da guerra, mas... É, então ele conta ali como a população padeceu por conta da guerra... e ele vai um pouquinho além... ele mostra como as pessoas... elas algumas perderam a humanidade... algumas outras pessoas... elas acolheram... mas depois aconteceu algumas outras coisas... e como os órfãos da guerra... eles sofreram nessa perspectiva... óbvio... isso é um, um cenário do Japão... então tem um véz ali... Uh, é uma obra interessante... porque para nós... Da nutrição a gente consegue observar um pouco do contexto de insegurança alimentar e nutricional quando uh, em uma situação de guerra ou em um país que não tem uma estrutura de uma política alimentar e nutricional voltada para pessoas que estão em extrema carência, né, extrema necessidade, passando fome. Uh, o que, que a gente consegue ver, porque é muito comum e tem um trecho do que não é um spoiler, que é um trecho inicial do filme. A gente observa que o personagem ele tá a, a faminto, à beira da morte, e muitas pessoas passam por ele. Ele já está em uma situação de. de, de ele já está em uma situação uh, que ele é uma pessoa em situação de rua. E daí muitas pessoas passam por ele e falam... Ah, ele é um vagabundo, ele tá aí sujo, não sei o quê, não sei o quê. E esse momento, depois tu volta pra ele no final do filme... E ele faz com que tu perceba que se é uma pessoa que não tem pouca, pouca sensibilidade... Assim, uh, desperta de novo em ti, olha, existem pessoas que estão em situação de rua... Existem pessoas que estão aí passando fome, ainda mais neste momento... Que a gente tem aí de extrema crise econômica no Brasil... Uh, onde a gente está tendo, por exemplo, um cenário do caminhão com os ossos no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim uhum. que é um absurdo, em pleno 2021 a gente tá vivendo isso, que é uma coisa que remota da década de 40, 30 no Brasil, que é um troço que é absurdo, absurdo, absurdo. Uh, que é um, quase um cenário da Maria Carolina e Jesus, né? Tá? Que a gente acabou falando dela num episódio uhum. do Quarto Despejo. E então é um, é, um, é um filme interessante porque tem essa questão da guerra, é muito pontual, ele é sobre, que, sobre guerra, mas tu consegue fazer esses, essas relações de, de, do contexto de insegurança alimentar e nutricional. Porém, ele é um filme, é um drama extremamente pesado, fica aí a, o alerta
0: o aviso, o aviso tá. ele,
2: é, ele é um drama pesado, ele pode ter o um aspecto fofinho, até porque ele é produzido por um estúdio japonês que tem um traço, ele tem um um cunho de, ele tem um, um ele consegue reproduzir muito bem uh, a, gra... a graciosidade ele, é... ele consegue fazer coisas fofas é muito bonito, os traços tudo o que ele faz é muito legal, bacana que é o estúdio Ghibli, responsável por outros filmes como o Adorável Totoro né? uh, Castelo Animado e Via... Viagem de Shihiro e a outra indicação é um seriado da Netflix que se chama A Missa da Meia Noite não tem nada a ver sobre alimentação, esse especificamente não. Porém, ele retrata uma coisa que é muito interessante no seriado. Ele pega uma questão clássica do terror, tá? Pontual. Que não vou falar porque é um spoiler, de... fica meio óbvio no segundo, terceiro episódio, mas enfim, a surpresa será de vocês e não é... eu não vou estragar ela. Uh, ele pega uma questão clássica do terror e coloca no contexto religioso e a gente consegue observar como, uh, por mais bizarro que seja, aquelas pessoas seguirem um fanatismo religioso, uma coisa religiosa, uh, nesse contexto de terror pode parecer absurdo, mas quando coloca na realidade é basicamente aquilo, e daí tem outras questões filosofais sobre vida e morte, então é bem interessante porque... É, se tratando de uma obra de terror, né, a gente fala terror, a gente acha que vai tomar susto ele consegue tocar em outras questões que te deixa refletindo bastante, mesmo depois que acaba o episódio e o seriado em si então ficam, fica aí minhas duas indicações, viu, tá, eu tinha indicações dessa vez,
0: incrível, né, eu tinha indicações dessa vez, bem variadas bem
2: variadas é, não tão variados porque é sentar e assistir, né? Mas isso são indicações.
0: Não, porque uh, temos um podcast, temos cursos artísticos ah, e locais artísticos, é e temos filmes e séries, então, é, é, né? é. Agradamos a todos.
2: É isso aí. Gabriela, muito obrigado por conversar conosco, por falar sobre todos esses conceitos, por contar a tua trajetória, como tu, enquanto bióloga, conseguiu colaborar muito a formação de diversos nutricionistas. Inclusive
0: nós. Uh,
2: eu acho que tá sendo um episódio bem especial por estar tá conversando com uma professora, até quando, aqui é um, já é um sincericídio meu, tá? Antes de gravar eu fiquei pensando, será que eu chamo de professor ou não? <risos> eu fiquei naquele, meu Deus, o que que eu faço, sabe? Daí quando perguntou se... Como me importar é, como nesse que eu momento. vou me retratar. Enfim. Uh, muito obrigado mesmo foi bem interessante Thay.
0: não, é isso aí, te agradecer por topar vir aqui e, e, e por divulgar esse evento que agora a gente também está querendo divulgar junto contigo para o pessoal participar e, e a gente está sempre aberto para conversar sobre diferentes assuntos é, que possam surgir no futuro e o convite está okay. feito.
1: Então, Pablo e Taiana gostaria de agradecer muito aí o, o espaço uh, e realmente um encontro, né, de, uh, de pessoas que se encontraram na universidade com alguns papéis que agora estão em outros papéis. Ele ele exige, né, uma re acomodação, né? Também <risos> senti isso. Mas eu tô cada vez mais gostando de participar de espaços fora da academia que levem a academia de uma forma mais acessível. Então eu só tenho a agradecer e queria agradecer também aí ao coletivo Maria da Paz e a balaia da Dona Deusa, né, por nos juntarem aí nessa nessa <risos> nessa proposta aí tão tão legal, tão maravilhosa que vocês estão tendo assim. Então eu agradeço aí uh, muito e também por refletir aí, saber um pouco desses, né, de como os nossos desafios é, que são postos né, pela nossa trajetória, reverberam né, na, na vida e na formação né, de um curso como a nutrição, que é um curso extremamente importante para pensar em sistemas alimentares, na sustentabilidade, na nossa qualidade de vida e na nossa saúde planetária. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar aí o nosso da nutrição. Que ótimo.
0: Muito obrigada, então, e para quem está nos ouvindo, muito obrigada por ficar até aqui, até o final da nossa conversa. É, divulguem o episódio, divulguem para as pessoas que vocês acham que vão ficar interessadas é, no que a gente conversou, mas também no evento, nas inscrições, porque é, um, é uma oportunidade, então, né, compartilhem com quem vocês acham que é importante. E sigam os podcasts, então, o nosso e o que está um mate. É, em todos os streamings em que a gente está participando sigam a gente, ouçam lá para nos apoiar, para apoiar esses projetos assim
2: o Nós da Nutrição ele está em todas as redes sociais vocês podem nos encontrar por Nós da Nutrição, Nós com um Z ou vocês podem mandar um e-mail maroto para contato sempre ressaltando que o Nós da Nutrição é um projeto independente eu e a Tayana nós desenvolvemos esse projeto maravilhoso nos nossos períodos vagos, que não são mais vagos, são laborais para o nosso da nutrição. É. E obrigado a todos que ouviram, escutaram. A gente agradece também a vocês pela atenção e pelo carinho. É isso aí. E até mais. Tchau, tchau.